0: Cimsa FKWSK presents CimSpot. Talk about exchange. Halo Cimsa, selamat datang di podcast kedua kita yang merupakan salah satu rangkaian dari event Cimsa kita, Exchange the World atau ETW. Gimana nih kabarnya? Welcome. Come back to our second episode of Eteway Chimspot, podcast by Chimsa Universitas Syahkuala. Di podcast kita kali ini, kita bakalan ngobrol lagi nih seputar exchange yang tentunya bersama aku, Sukma Ayu Dinda Haryani, member of Chimsa Universitas Syahkuala. Um, topik kita pada hari ini itu nggak jauh-jauh beda nih dari topik kita sebelumnya yang mengenai use your change, get your exchange yang berkhusus ke arah research exchange nih teman-teman dan tentunya aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama kakak yang udah expert banget, yang udah ahli banget di bidang ini nih Ada namanya Kak Keren Lalin Handari. Selamat datang Kak Keren di podcast kita. Halo sesuai, terima
1: kasih banyak. Salam kenal semuanya.
0: Halo Kak Keren, salam kenal Kak Keren. Jadi, for information nih teman-teman tadi sebenarnya ada kesalahan teknis, jadi kita ulang lagi. Gak apa-apa ya Kak Keren? apa-apa, Oke, berarti kita mulai dulu nih Kak Keren. Tak kenal kan makata sayang nih. Uh, Kak Karen mungkin bisa memperkenalkan diri lagi nih Kak Karen ke pendengar kita Karena kan uh, pendengar kita pengen tahu lagi nih Kak Karen tuh siapa sih
1: gitu Kak Oke okay, boleh-boleh, halo semuanya, salam kenal Nama aku Karen Olin Handari, biasa dipanggil Karen Aku mahasiswa kedokteran tahun ketiga dari Universitas Pajajaran Dan juga former outgoing Kimsa untuk Skori Exchange ke Polandia Salam semuanya. Salam kenal Kak Karen. Kak Karen kira-kira lagi. Akhir-akhir ini aku ngeskripsi sih sibuknya. Karena kan udah tahun ketiga ya. Jadi sambil kuliah. Sambil harus ngeskripsi juga. Jadi ya lumayan lah. Tidak apa-apa kita jalanin aja lah ya. Wah
0: keren banget nih guys. Udah aktif organisasi. Udah ngurusin skripsi. Semoga skripsinya cepet uh, selesai ya Kak. Kita doain Amin. ya. Amin. Nah Kak. Um, tadi kan kita kita kan berbicara tentang research exchange yang tadi kakak udah jelasin juga nih kak kan kakak tadi ke Poland ya kak? Iya betul. Mungkin uh, dari pendengar kita nih pengen tahu research exchange yang kakak lakuin tuh kayak gimana sih kak? Terus kayak um, pengen tahu juga lebih banyak mengenai oh ini apa sih bedanya sama Uh, professional exchange yang kemarin juga kita sempat sama Bang Agung nih kak, ada podcast
1: juga Nah apa sih bedanya gitu sih kak? Oke, okay, boleh-boleh nah, Jadi um, aku itu kemarin exchange di tahun lalu 2021, tepatnya di bulan Juli ke Poland. Nah mungkin perbedaan dengan skopi exchange atau professional exchange itu sangat besar ya karena kalau di score exchange ini kita prinsipnya seperti ikut penelitian yang uh, sedang dilakukan oleh dokter atau profesor atau dosen di sana gitu. Nah, jadi uh, kemarin aku ikut penelitian dari Departemen Farmakologi di mana mereka itu lagi nguji uh, sebuah obat untuk melihat uh, hubungannya antara obat tersebut uh, dengan dopamin dan juga uh, proses uh, perkembangan memori gitu sih. Oke kakak, kan tadi kan kakak mention
0: tentang uh, kakak kepilih departemen nih kak, semua pengen tahu nih kakak, tadi kakak ngomong kalau oh, kakak masuk ke departemen farmakologi ya kak, nah pengen tahu nih uh, departemen apa aja sih yang ada di research exchange ini atau pernegara itu berbeda kah atau gimana nih kak?
1: Ya, jadi um, kalau misalnya di Skopi kan kita pilih buat departemen di rumah sakitnya ya Sama sih kalau di Skori juga kita nanti pas kita uh, daftar Bukan daftar sih, pas kita ngisi uh, dokumen-dokumennya Kita akan memilih juga departemennya Sebenarnya bukan memilih departemen, tapi lebih ke memilih topik tapi nanti di topik itu ada keterangannya uh, dari Departemen apa. Gitu. Keterangannya misalnya itu dari histologi atau dari farmakologi. Jujur aku nggak tahu sih, sepertinya uh, tiap negara berbeda dan tergantung bulannya juga ya, apa yang available di negara tersebut pada bulan itu, gitu. topik-topiknya dari mana aja. Jadi uh, lebih ke memilih topik, tapi pada saat itu aku pilih topiknya betulan dari farmakologi. Gitu. Oh gitu kak, berarti kita kayak dikasih kebebasan
0: gitu ya kak bisa pilih topik-topiknya yang nanti menjurus ke bidang-bidang itu ya kak ya?
1: Iya betul, kalau nggak salah sih ingat aku kita pilih tiga topik Setelah itu sama sih, kita uh, nulis motivation letter lagi. Kenapa kita mau di topik itu? Misalnya, uh, apakah kita udah ada pengalaman di bidang histologi atau terkait topiknya gitu. Nanti kita cantumin di motivation letternya dan baru nanti diumumin deh keterima di uh, topik apa dan dari departemen apa gitu.
0: Oh gitu, Kak. Nah, berbicara tentang motivation letter nih, Kak. Sebelum itu Sukma tarik lagi nih ke awal nih Kak, sebenarnya um, motivasi dari Kak Karen sendiri untuk ikut exchange itu gimana sih Kak? Sebenarnya apa sih yang jadi pemantik Kakak untuk kayak fix aku mau exchange nih gitu Kak?
1: Jadi pertama itu kan uh, Aku lagi yang ikut ini ya Cimsa got newbie tuh yang kadarisasinya Untuk masuk ke Cimsa Nah disitu kan uh, diperkenalkan ya Skoskonya, terus sampai ke Skopi dan Skori Yang memperkenalkan uh, tentang exchange ini Nah aku langsung tertarik banget Di awal itu bahwa wah ada ya Ternyata exchange yang khusus buat Mahasiswa kedokteran gitu Karena kan uh, kalau dari yang aku tahu Kesempatan-kesempatan exchange di perkuliahan itu Rata-rata sebagian besar Uh, umum ya jadi um, apa namanya nanti bidang atau ketika kita di sana studinya ya dari bidang lain yang bukan kedokteran atau kita malas uh, mungkin lebih general lagi kayak cuma kultural gitu nah. tapi di yang ditawarkan oleh cimsa ini khusus untuk mahasiswa kedokteran dan aku sangat tertarik nah jujur awalnya aku tertariknya skopi sih tapi karena aku waktu itu masih tahun pertama kan uh, gak bisa ya untuk daftar skopi karena syaratnya kan harus minimal tahun ketiga kan atau sudah klinik gitu Nah, jadinya uh, udah aku gak apa-apa daftar story aja Karena aku uh, motivasinya itu bener-bener pengen exchange aja gitu Pengen pengalamannya Jadi uh, aku langsung daftar aja story gitu Walaupun di tahun pertama kan aku nggak ada bayaran sama sekali ya Tentang penelitian itu kayak gimana sih Kayaknya uh, abstrak dan aku juga kurang tertarik ke penelitian Tapi aku daftar aja Eh ternyata seru banget setelah aku ikut Dan malah jadi seneng gitu terhadap penelitian tuh enggak seperti yang aku bayangkan gitu justru sama menariknya dan bahkan mungkin e, sangat menarik buat aku gitu sih
0: wah ya sih kak apalagi semua juga sama nih kayak kakak ya. semuanya kan sekarang masih tahun pertama nih kan kak terus waktu mm -hmm. dengar sama skor exchange jadi punya ketertarikan untuk exchange nih kak kak mau uh, semua pengen tanya lagi nih kak tentang uh, mekanisme exchange di, berarti kakak kan, uh, exchange nya pas tahun kedua ya kak betul betul oh nah itu apa nggak bentrok Kak, sama um, pembelajaran akademik yang kakak lakuin di kuliah?
1: nah aku sengaja banget ambil periode exchange itu pas jadwal libur jadi pas kenaikan tahun dari tahun kedua ke tahun ketiga kebetulan kalau di uh, kampus aku sendiri memang ada jeda libur sekitar satu setengah bulan uh, sebelum naik ke tahun ketiga kan jadi aku langsung manfaatin itu Selama libur itu aku exchange gitu sih. Wah, berarti kita kayak dikasih kebebasan gitu ya, Kak,
0: kalau misalnya di research exchange ini buat milih timetablenya yang pas sama kita.
1: Iya, betul. Bebas. Yang penting kita sesuai sama periodenya. Biasanya kan Maret sampai Maret tahun depannya lagi gitu kan. Yang penting dalam kurun waktu itu aja.
0: Berarti gak mengganggu kegiatan akademik dong, Kak, ya? Yang pastinya
1: enggak, yang penting kita pilih waktunya tepat aja.
0: ya, oke okay, kak, semua mau nanya lagi nih tentang di sana tuh waktu kakak exchange itu apakah uh, fokusnya kakak melakukan penelitian aja? karena yang setahu semua kan banyak nih tipe research exchange yang ada. nah itu boleh tolong dijelasin nggak kak uh, apa uh, research exchange yang kakak lakuin waktu di Poland kemarin?
1: ya. Yeah. Uh, iya seingat aku juga banyak Tapi jujur aku lupa ya Ada jenis-jenisnya apa aja Aku gak bisa seperti satu-satu Tapi untuk yang aku ikuti itu adalah Yang laboratorium Jadi um, sebenarnya nih Aku mau cerita sedikit ya Jadi awalnya tuh aku milihnya Pengennya penelitian yang Ke rumah sakit gitu Jadi uh, yang apa ya mungkin jatuhnya Kayak survei Atau clinical trial gitu ya nah, Tapi ternyata Ketika aku uh, sama sana tuh Di Uh, dikatakan oleh Lori di sananya bahwa profesor yang seharusnya membimbing aku itu uh, patah kaki sekitar beberapa minggu sebelum aku nyampe gitu jadi akhirnya aku nggak bisa di di departemen yang sebelumnya aku keterima aku juga udah lupa siapa tapi, tapi jadi aku dipindahkan ke departemen farmakologi ini gitu jadinya aku full di laboratorium Dan uh, aku jatuhnya itu ke preclinical -pre trial Jadi aku uh, melakukan penelitian ke hewan coba Yaitu tikus Gitu.
0: Wah seru banget sih pastinya Kak Apalagi di sana tuh nanti kakak waktu exchange kemarin tuh kakak sendiri Atau bareng-bareng sama temen di Indonesia Atau ada juga teman-teman um, dari Cimsa um, oh, negara lain
1: eh uh, ya aku awalnya aku kira aku sendiri ya tapi ternyata aku bersyukur banget sih aku keterimanya bareng sama teman dari kampus aku juga dari Universitas Pejajaran dan satu angkatan jadi kita sama-sama keterima di Polandia dan di kota yang sama dan research projectnya juga sama gitu jadi aku bareng sama dia berdua
0: wah syukur banget sih kak itu tapi kayak uh, berarti uh, waktu kakak uh, penelitian itu um, uh, ada pendam Bimbing dari polennya atau Kayak gimana nih Kak? Mungkin
1: bisa diceritain Kak? Iya ada, jadi uh, Ada tutornya gitu Namanya Profesor Pavel Itu uh, profesor yang setiap Hari membimbing aku Tapi di atas dia ada profesor lagi Yang memang, jadi profesor yang membimbing Aku itu juga ikut turut serta Membantu penelitian yang Merupakan uh, penelitian si profesor yang di atasnya lagi gitu. Nah itu ada lagi, tapi untuk Profesor yang di atasnya itu itu jarang membimbing kami paling hanya satu kali per dua minggu atau dua kali dua kali per dua minggu gitu ketemu kami jadi uh, yang setiap hari membimbing kami hanya beliau satu satu profesor gitu.
0: Oh mengenai uh, penelitian tadi nih kak kan tadi kakak juga sempat mention tentang types of research yang awalnya kan kakak mau. Um, clinical trial yeah. gitu kan Kak terus jadi di laboratorium nah sebenarnya ini Kak uh, dari awal kita di uh, pendaftaran itu kan Kakak juga udah terpilih nih udah masuk juga sebenarnya awalnya itu Kakak ada persiapan hal persiapan-persiapan apa ya Kakak udah siapin gak sih Kak buat research exchange ini sebenarnya pas-pas
1: Sebenarnya waktu awal banget nggak ada sih. Karena aku mikirnya lagi gimana nanti aja gitu ya. Paling yang mempersiapkan ya hanya mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan aja. Yang uh, wajib dari kimsanya gitu. Dan memilih topik-topiknya gitu. Nah setelah aku keterima di topiknya sih. Jujur aku awalnya mau membaca lebih lanjut gitu ya. Terkait topik yang aku keterima. Tapi uh, aku <laughs> males karena itu... Uh, Apa namanya aku exchange itu setelah ujian gitu kan Setelah ujian selesai dan libur Jadi aku e, fokus waktu itu ke ujian dulu Kak, Jadi gak terlalu banyak mempersiapkan Untuk exchange-nya Eh tapi ya Untung aja sih Soalnya kan ketika di sana Ternyata aku berubah departemen juga gitu ya Uh, Sebenarnya nggak harus ada persiapan khusus juga menurut aku Karena sampai di sana kita benar-benar diarahin banget sih Sama uh, profesor atau tutornya gitu Jadi kalaupun kita belum pernah Misalnya waktu itu kan belum pernah memegang hewan coba ya Jadi kita diarahin tutup dari awalnya Diperkenalkan alat-alatnya Cara uh, handle hewannya Ataupun cara handle alat-alat di laboratoriumnya gitu Jadi uh, di sana aja deh persis, uh, Kita belajar dan sekaligus tanya-tanya gitu
0: Oh gitu ya kak. Dan ini juga bisa ini enggak sih kak? Nanti tuh uh, kan kalau sukma nggak uh, salah, um, nanti kan kalau skripsi itu kan ada yang eksperimental. Terus ini bisa bantu buat skripsi juga nggak sih kak? Atau gimana itu kak?
1: Nah, mungkin ada ya di beberapa universitas yang bisa, tapi kalau di Universitas Pajajaran di kampus aku sendiri sih nggak bisa, jadi nggak uh, berhubungan sih sama skripsi gitu, tapi aku senang banget karena ketika aku udah selesai uh, research project di sana itu, profesor yang menyeming aku bilang bahwa nama aku dan nama teman aku yang sama-sama ikut research uh, exchange di sana, itu katanya mau dimasukin ke Co-author jurnal mereka yang nanti akan dipublish setelah penelitiannya selesai gitu Jadi seneng banget ya ketika aku denger itu Bayangin aja nama aku sebagai mahasiswi kedokteran di Indonesia tahun kedua pula Tapi bisa tercantum di co-author sebuah jurnal dari negara lain, dari Polandia gitu kan Jadi keren banget, menurut aku itu juga um, apa ya, se sebuah advantage yang Luar biasa gitu dari exchange ini. Iya sih Kak, itu keren
0: banget sih Kak. Kalau misalnya, apalagi Kakak waktu itu tahun kedua, jadinya kayak wow banget sih. Iya.
1: <laughs>
0: iya kan? Kok pengen nanya nih Kak, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang pasti ditanyain sama para pendengar kita nih, apalagi yang punya interest lebih ke research exchange. Kan kalau seandainya, orang tuh kalau dengar penelitian tuh kayak, ih kayaknya berat banget deh. deh. Iya, nah waktu Kakak, pertama kali uh, di sana tuh waktu exchange kakak pernah ngerasain kayak FOMO gitu enggak sih kak atau gimana tuh kak kayak jadi minder atau gimana dan kakak punya tips-tipsnya nih buat teman-teman yang mau exchange buat kayak ya udah be yourself aja atau gimana nih kak ya jujur
1: Um, karena aku sama sekali nggak pernah gitu ya penelitian tentang kedokteran kan namanya uh, masih tahun kedua ya jadi otomatis merasa takut, gimana takut kelihatan nggak tahu apa-apa gitu ya, masalah penelitian gitu. Tapi ternyata pas uh, ditanya sama profesornya, ya aku jawab aja kalau memang aku misalnya nggak tahu atau aku belum pernah gitu dan ketika di sana aku melihat alat-alat yang baru pertama kali aku lihat atau uh, aku apa namanya? pegang gitu ya aku tanya sama beliau aja gitu sebanyak banyaknya gitu ini buat apa ini gimana gitu yang penting uh, kita bertanya sebelum kita uh, apa namanya melakukannya atau megang-megang alat gitu dan uh, tetap ikutin arahan dari mereka juga gitu selama kita uh, aktif bertanya dan kita ikutin sesuai arahan mereka menurut aku, uh, fine fine aja kok nggak nggak harus minder gitu karena memang kita belajar juga gitu justru jadi banyak dapat ilmu baru dengan kita uh, apa namanya ikut research exchange ini dan malah aku jadi kayak sejak itu jadi eh penelitian is not so bad juga gitu seperti yang dipikirin aku sebelumnya
0: wah iya sih kak yang penting tuh yang, yang penting tuh ed sih kak sebenarnya iya benar benar banget benar nah kira-kira di sana tuh uh, umuran sama
1: kita semua atau kayak uh, gimana tuh kak Um, kalau teman-teman dari IFMSA Polandia Rata-rata seumuran Tapi rata -rata ada juga yang uh, Udah tahun keempat waktu itu. Terus kan uh, ketika aku di Polandia Itu juga ada outgoing lainnya Yang dari negara-negara lain Yang skopi, jadi mereka ada juga yang udah tahun keempat Tahun kelima gitu Tapi sama-sama uh, aja sih Kita nyambung-nyambung aja dan mereka juga welcome Sama kita, gitu. jadi menurut aku gak ada Gap gimana walaupun ada perbedaan umur itu.
0: Wah, ini si ini bisa mungkin sama teman-teman pendengar juga bisa dinoted nih kalau seandainya uh, kita yang penting berani aja enggak sih Kak, terus juga uh, pokoknya mau ekspor diri sendiri juga enggak sih Kak untuk iya, mulai benar. Nah, benar langsung ini juga nih terkait bahasa. Bahasa yang kita pakai di sana bahasa Inggris kan Kak? Betul, bahasa Inggris. Oh, berarti um, Uh, ya, berarti di uh, sana juga kita bakalan nggak los banget atau gimana nih, Kak? Untuk kegi uh, uh, kegiatan di luar uh, akademiknya nih, Kak. Di sana kan berarti nggak cuma kakak di lab aja kan, Kak? Kakak bakal uh, pergi, ada jalan-jalan, Kak, atau gimana nih, Kak?
1: Ya, jadi justru sih ketika research section itu lebih banyak... main ya jadi senang juga sih aku karena nggak uh, full gitu ya kan mungkin aku takut ya awalnya Duh kayaknya senin sampai jumat benar-benar full gitu nggak ya belajar di lab gitu kayak kita kuliah gitu sebenarnya enggak ternyata uh, paling cuma berapa jam aja dalam sehari jadi setelah itu kita main nah untuk bahasa menurut aku ada kendala sih kalau di negara aku ya di Polandia dan mereka pun rata-rata baik teman-temannya yang dari FM masih Poland tutor aku itu semua uh, fasih juga berbahasa Inggris dan uh, kalaupun kita lagi jalan-jalan sehari-harinya gitu di kota-kotanya juga uh, mereka nggak yang nggak ngerti banget gitu jadi tetap mereka bisa berkomunikasi sama kita gitu dengan bahasa Inggris walaupun mungkin ya kalau uh, warga yang memang udah usianya lebih lanjut kadang mereka um, agak apa ya agak susah gitu dengan bahasa Inggris saya kayak waktu itu ke supermarket ada Uh, apa kasirnya itu udah cukup usianya udah lanjut jadi emang agak susah tapi ya kalau yang muda-muda sih pasti berbahasa Inggris jadi untuk komunikasi gak masalah.
0: Oh ya berarti alhamdulillah sih kak kalau kayak gitu karena kan banyak teman-teman yang kayak mereka takutnya uh, aku takutnya aku harus belajar bahasa Poland nih atau uh, <laughs> bahasa lokal orang sana nih kan uh, dia yeah. mungkin agak ini ya agak takut juga ya kak ya, kalau kayak gitu. Iya. Yeah. Nah pak. Um, suka so mau nanya nih, terkait uh, kakak waktu kemarin tuh tinggalnya apakah di apartment atau di asramanya atau gimana nih kak? Aku di asrama, di dorm. Oh di dorm ya kak. Nah, mm -hmm. um, terkait uh, boleh enggak sih kak uh, diceritain nih kak kegiatan kakak selama di sana... Uh, akademik dan non akademik itu kakak apakah kalau misalnya gak ada pembelajaran kakak kemana atau sama diajakin sama mau tahu kelanjutannya? stay tune terus ya di Chimpspot talk about exchange
1: ada sih tapi gak yang segimana banget ya kalau di Polandia menurut aku paling uh, misalnya kayak mereka itu kan kalau emang orang-orang uh, Eropa uh, apa ya sering minum mungkin ya kalau misalnya malam gitu termasuk anak-anak NMO nya dan dari yang negara-negara lain itu juga karena ada yang dari Eropa lain ya seperti Italia dan uh, lain sebagainya itu juga mereka uh, memang sebuah hal yang lumrah untuk mereka minum um, minuman beralkohol gitu. Nah, tapi kan kalau kita di Indonesia, ataupun di Asia kan ap ya, apalagi di Indonesia ya itu kan uh, bukan budaya kita ya. Jadi ya udah sih menurut aku ketika aku diajak ya kadang aku kalau misalnya terlalu malam ya udah aku milih enggak ikut aja gitu. Tapi kalau misalnya enggak terlalu malam, tetap ikut dan ya sampai sana ya enggak usah uh, ikut minum gitu. Kita bisa pesan minum yang lain atau uh, makan yang lain gitu. Jadi prinsipnya kalau culture shock ya uh, kita tetap berpegang pada prinsip budaya kita dan uh, kebiasaan ataupun kepercayaan kita, tapi juga tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap budaya mereka. Gitu. Jadi mereka pun ya akan respect juga ke kita gitu sih. Sisanya culture shocknya nggak ada yang uh, gimana berbeda sih dari Indonesia kalau di Poland.
0: Wah, setuju sih. Yang penting saling respect aja ya kak ya. Bener banget. Nah, saya so pengen nanya lagi nih terkait financial preparation yang um, kakak uh, lakuin nih buat exchange di Poland. Mungkin boleh dispil nih kak um, pengeluaran apa aja sih yang udah kakak ini keren. Banyak juga nih teman-teman yang masih bingung kayak nih exchange uh, ini gak sih? Atau biar mereka juga bisa mempersiapkan nih kak financial preparationnya. Um, biar lebih matang juga dan apakah ada tips-tips nih kak dari kakak sendiri yang udah ngelakuin exchange di Poland itu sendiri oke
1: okay. nah jadi menurut aku yang pertama kan kalau biaya dari cimsanya itu sendiri pasti udah ada ya apakah unilateral atau bilateral kan itu nanti berbeda itu uh, kalau pas aku sendiri itu enam juta dari cimsanya itu udah termasuk dorm selama satu bulan kita di sana dan juga uh, makan ya senin sampai jumat Uh, dan termasuk biaya kita belajar di laboratorium misalnya. Nah untuk flight, uh, untuk penerbangannya tiket tiket pesawat itu kita biaya sendiri lagi. Jadi ini bergantung lagi ke negara tujuan kita. Otomatis ya semakin jauh dari Indonesia bisa semakin mahal juga gitu. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan lagi kalau memang uh, apa namanya bisa dicek gitu dari sekarang tiket. negara tujuannya, oh ternyata kalau misalnya negara ini misalnya belum sesuai sama budget kita, kita bisa e, cari negara lain yang memang e, nanti expense-nya lebih rendah gitu, dan yang ketiga, selain tiket pesawat, ya otomatis biaya hidup di sana yang di luar makan yang udah diberikan atau disediakan gitu ya, yang setiap Senin sampai Jumat itu, kalau misalnya kita mau jajan-jajan atau beli-beli yang lain, ya otomatis itu dari pengeluaran kita sendiri Nah, ini juga bisa dipersiapkan sih dari kira-kira mencari di ya mencari di internet atau atau dari tanya-tanya ke yang udah pernah ke negara tersebut gitu kira-kira biaya hidup di sana seberapa. Nah, rata-rata kan kalau orang-orang mikir Eropa itu uang pasti sangat berkali-kali lipat gitu ya dari Indonesia. Tapi ternyata aku juga baru tahu ketika aku mau persiapkan ke Poland bahwa Poland itu termasuk negara yang yang salah satu yang termurah gitu dibanding negara-negara Eropa lainnya dan bahkan biaya hidup di Polandia itu hampir sama banget sama di Indonesia bahkan kayaknya ada beberapa yang lebih murah deh misalnya kita beli susu di supermarket itu bisa lebih murah dari kita beli di Indonesia gitu jadi senang banget aku pas kesana wah sangat bersahabat dengan kantong gitu ya terus um, paling yang kalau kita harus uh, apa namanya Pertimbangin lagi misalnya tadi kan satu minggu aku mau eksplor ke kota-kota lain ya itu juga biaya kita lagi sendiri. Nah tipsnya menurut aku sih kita siapin dari sekarang gitu. Uh, sebelum kita berangkat kita cari tahu kalau misalnya mau ke kota lain pakai apa sih saya pakai kereta atau pakai bus kira-kira berapa gitu gitu. Nah, kebetulan kalau di sana itu, di Polandia, untuk student itu biayanya berbeda dengan yang non-student gitu. Jadi, kalau kita punya IC card yang kita bisa persiapkan ya dari di Kimsa kan disediain juga ya IC card itu. Nah, kalau kita punya IC card itu bisa berapa ya? 60% lebih murah gitu dibandingkan uh, harga aslinya. Jadi, itu uh, wajib banget punya gitu. Bahkan ada teman aku waktu itu dari Meksiko, dia nggak punya kan kartu itu sampai dia... Uh, apa namanya ya dibikinin pas dia baru nyampe dan uh, ada dalam bentuk digitalnya untuk masih diperbolehkan sih jadi menurut aku itu juga tuh yang penting apakah mereka ada student card atau harga khusus untuk uh, student itu karena sangat bisa membantu untuk kita menghemat juga gitu tips lainnya yang paling kalau kita uh, apa namanya jalan-jalan ya cari penginapannya yang murah aja sih kan banyaknya sekarang di Airbnb atau apa supaya kita bisa tetap ekspor tapi juga nggak mengeluarkan Pengeluaran yang berlebih Gitu sih Nah paling eh, Satu lagi Adalah Untuk biaya karantina Waktu itu aku Karena Aku kan Pas pergi itu masih Ada regulasi karantina ya Ketika di Indonesia Jadi Karena aku, aku nggak memilih di Wisma Jadi ada biaya tambahan lagi Yang aku harus keluarkan Untuk karantina Tapi kalau sekarang kan Sejauh ini regulasinya Udah nggak perlu karantina lagi ya Ketika kita pulang dari luar negeri Ke Indonesia Jadi ya itu bisa Menghemat lagi sih Gitu Kalau mau di spill paling pengeluaran total selama satu bulan itu dari tiket dan segala macam termasuk biaya ya oleh-oleh segala gitu ya sampai karantina terus yang aku keluarkan sekitar 30 30 juta gitu
0: Oke Kak, mungkin untuk teman-teman sendiri udah bisa dicatat nih, udah udah mulai bisa nge-research-research juga tentang apa aja sih yang perlu dipersiapin apalagi tentang financial dan udah mulai kegambar juga kan. Nah, Sukma mau nanya nih Kak, um, apakah ada kayak uh, sponsor gitu atau gimana nih Kak kalau di sana? Karena setahu Sukma ada di beberapa negara yang ada sponsornya atau gimana nih Kak?
1: Hmm. Mungkin ada ya di beberapa negara, tapi kalau di Polandia, kemarin sih aku nggak ada ya sponsor seperti itu. Jadi uh, dari kita pribadi sih untuk uh, biayanya gitu. Oke, Kak. Nah, semua mau nanya nih, uh, kan tadi kan
0: uh, Kakak juga sempat mention di Polandia itu uh, biaya hidupnya juga paling murah dari negara-negara uh, Eropa uh, yang lainnya. Betul. Nah, semua pengen nanya nih, uh, alasan uh, alasan yang paling uh, inti dari kakak pilih Polandia itu apa sih kak kira-kira?
1: Nah jujur banget waktu aku pilih negara itu Polandia itu nggak termasuk list dari tiga negara yang aku pilih gitu. Jadi uh, setelah aku acara dan uh, menyelesaikan semua prosesnya sama Lori aku tuh ditawarin gimana kalau kamu ke Polandia gitu karena waktu itu Um, pada saat pandemi kan 2020 uh, Itu harusnya ada yang pergi ke Polandia tuh Tapi dia kan nggak bisa karena masa pandemi Jadi kalau ditunda sampai 2021 Dia udah nggak memenuhi syaratnya Karena dia udah lulus uh, Dokter lebih dari 6 bulan kan Jadi udah nggak bisa ikut eksis itu Akhirnya kesempatan itu ditawarkan ke aku Dan aku uh, begitu ditawarkan Ya ya udahlah aku juga Memang mau menerima uh, semua negara gitu. Jadi ketika ditawarkan Polandia Ya gak apa-apa aku terima-terima aja Tapi jujur, kayaknya emang e, takdir banget gitu ya, dan bersyukur banget keterima di Polandia, karena ya tadi ya, kelebihan-kelebihan yang sudah aku uh, sebutkan, terus negaranya juga termasuk aman, pengeluarannya bersahabat juga, gitu, jadi e, mungkin Negara Polandia ini salah satu yang masih underrated gitu ya. Ketika teman-teman banyak mau memilih ke Eropa itu kan rata-rata yang paling top itu Jerman. Itu mungkin Perancis seperti itu ya. Dan Polandia itu jarang dipilih. Tapi menurut aku Polandia itu oh benar-benar wajib banget nih jadi salah satu list kalian dalam memilih negara. Karena tadi biayanya murah. Terus... kotanya juga agak kalah bagus sama mungkin kota-kota lain di eh maaf negara-negara lain di Eropa gitu dan uh, suasananya dan orang-orangnya juga ramah banget aku suka sih di Polandia gitu wah iya sih kak sukmu juga jadi tertarik
0: nih ke Poland nah kak sukmu pengen nanya nih pengalaman paling seru yang kakak alamin selama waktu exchange kakak kemarin tuh Uh, apakah dari uh, dari penelitiannya dan juga dari yang non-akademiknya Mungkin bisa
1: diceritain nih Kak, pengalaman paling seru yang Kakak alamin Oke, okay. kalau dari sisi akademik di penelitiannya yang paling seru adalah Handle hewan coba Karena kan sebagai mahasiswa tahun kedua belum pernah ya Memegang tikus dan melakukan penelitian kedokteran Jadi situ aku diajarin gimana cara handlenya Aku diajarin cara injeksi obat ke tikus lalu kita observasi tikus itu di kayak maze gitu untuk penelitiannya itu seru banget menurut aku dan profesor aku baik banget karena walaupun penelitian kita di tikus dia itu waktu itu dikasih satu hari untuk kita eh, apa namanya diikutkan ke penelitian temen dia yang lain gitu di mana dia itu lagi menelitinya ke embrio ikan jadi benar-benar kecil banget se sebiji beras gitu <laughs> embrio ikan itu dan aku baru pertama kali lihat terus di situ aku belajar gimana cara mindahin embrio ikan dari uh, dari apa namanya well atau tabungnya gitu ke cawan petri untuk kita observasi di bawah mikroskop aku belajar hitung denyut jantung embrio ikannya lihat morfologi si embrio ikannya gitu dan uh, apa namanya, perkembangan jantungnya itu seru banget menurut aku. Dan pengalaman yang kayaknya aku nggak dapetin deh sebagai mahasiswa tahun kedua kalau di Indonesia. Gitu. Jadi aku senang banget. Untuk non akademiknya yang paling seru itu adalah ketika jalan-jalan uh, siang, Sabtu, Minggu itu keluar sama teman-teman dari outgoing negara lain. Nah, di situ karena kita semua kan namanya mahasiswa dan kita semua mau menghemat ya. Jadi kita tuh bener benar pesan tiketnya tiket eh, keretanya itu ya yang apa namanya kelas yang ya ya otomatis enggak VIP ya karena VIP itu harganya bisa berapa kali lipat harganya. Nah, tapi kalau di sana tuh ternyata sistem pemesanan transportasinya beda ya sama di Indonesia kan kalau di Indonesia misalnya kereta itu udah full book ya udah nggak bisa dipesan lagi gitu kan ya karena udah nggak dapat kursi nah kalau di sana tuh masih bisa jadi ketika kita pesan ya udah kita tiket kita dapat ternyata itu benar-benar rebutan gitu sistemnya kalau yang bukan kelas VIP ya jadi kita begitu masuk kereta ya kayak siapa cepat dia dapat tempat duduknya terus kalau saya waktu itu kita nggak kedapatan tempat duduk jadi akhirnya kita ya udah ngampar di gerbong keret yang gerbong antar kereta itu yang tempat WC gitu di depannya WC ya udah kita ngampar di situ berapa jam ya kayaknya sekitar lima jam deh kita perjalanan dari kota lainnya itu tapi menurut aku seru banget ya karena lagi-lagi sama teman-teman dari outgoing kan jadi tetap jalanin bareng-bareng pengalaman ngehemat sebagai mahasiswa di negara lain gitu ya tapi tetap seru itu sih yang paling berkesan buat aku.
0: Wah seru banget sih kak, apalagi kayak um, bisa kakak juga jadi jadi masih hubungan dengan kak berarti sampai sekarang jadinya kita kayak iya, punya negara lain ya nggak sih kak?
1: Iya keren banget ya, jadi kayak punya teman dari Seluruh dunia gitu ya
0: Iya <laughs> bener banget sih Kak, itu asik banget sih Nah Kak, semua mau nanya lagi um, Waktu Kan tadi kak sempat mention juga tentang um, kak Kakak sempat bantu Profesor, temannya Profesor Kakak Dalam melakukan penelitian Gue mm -hmm. pengen tanya uh, Nanti kan kita akan melakukan Research kan, kak, di negara itu Nanti um, Kita bakal nge-publish um, Penelitian kita sendiri atau gimana sih Kak sebenarnya mekanismenya
1: Hmm, enggak, jadi uh, kita ikut benar-benar topik yang sedang mereka teliti gitu jadi nanti akan dipublish mereka apa aja proyek yang available jadi kita uh, ikut penelitian mereka gitu entah itu penelitian mereka akan dipublish di jurnal atau enggak ya itu juga kembali ke mereka masing-masing sih gitu kan sepertinya mungkin juga ada yang penelitiannya jangka waktunya sebenarnya enggak cuma satu bulan itu gitu ya setahun misalnya atau berapa lama gitu jadi ya kita hanya membantu sebagian dari proses penelitian mereka, gitu. Dan belum tentu juga sih, seperti yang pengalaman aku kayak tadi, yang dicantumin di-publish di jurnal mereka gitu, jadi belum tentu juga seperti itu, tapi beruntungnya dan bersyukurnya aku, aku uh, bisa diberi kesempatan itu, gitu, untuk dicanukan dalam uh, jurnal yang akan mereka publish. Uh, tak. Kalau misalnya kita ikut di waktu seperti aku, ya ikut penelitian profesor lain juga itu ya, hanya... kita sebatas ikut aja, dan kita belajar hal baru aja gitu, dan uh, gak dipublish di penelitian yang mereka juga. Jadi kembali lagi sih, sesuai dengan topiknya, sesuai dengan negaranya, itu beda-beda juga pastinya.
0: Oke Kak, baik Kak. Nah, sebuah so, pengen tanya juga nih, um, berarti kan, kayak kalau yang dari kakak bilang tadi, itu tergantung negaranya ya Kak. Nah, sebuah so, pengen tanya, um, um, apa sih Kak hal yang, menurut kakak ini tuh bisa diterapin nih di negara Indonesia kita yang kayak maksudnya yang kayak kakak terapin juga dan sangat-sangat berguna um, dari hasil yang kakak lakukan ini tuh kayak wah ini bakal kepake sih di Indonesia bisa gitu kak.
1: Oke, okay. kalau dari segi penelitiannya jujur, uh, ketika aku udah belajar handle tikus di sana, pas aku skripsi itu kan kalau di kampus aku itu sistemnya juga sama ya kurang lebih kita memilih topik yang eh, apa namanya sedang dijalankan oleh dosen-dosen di kampus aku gitu PNA. Ya. Ketika aku memilih itu dan aku melihat ada proyek yang eh, menggunakan hewan coba tikus, aku langsung pilih itu karena aku merasa aku udah eh, apa namanya udah berpengalaman juga di sana gitu dan memang sih di sini aku belum sampai ke tahap yang menghandle tikus, tapi akan sebentar lagi. Jadi menurut aku itu akan kepakai banget juga gitu karena aku udah pernah belajar cara handlenya. Uh, aku juga udah lebih berani, aku bisa lebih benar gitu ketika menghandlenya, dan, um, apa namanya, uh, ketika kita memasukkan sebuah substance ke tikusnya juga, itu uh, udah ada gitu pengalaman yang kita dapatkan di sana, dan bisa kita praktekkan di sini, itu sih, kalau dari aku, mungkin kalau penelitiannya memang gak serelevan itu terhadap, apa namanya, skripsi, atau pembelajaran kita di fakultas kedokteran, ya menurut aku gak harus di diaplikasikan sekarang juga, tapi akan sangat berguna juga ketika depannya gitu ya, kita mau mengaplikasikannya, apalagi kalau di negara lain itu kan alat-alat uh, laboratoriumnya, alat, alat penelitiannya itu jauh lebih advance ya dibandingkan di Indonesia, dan itu membuat aku termotivasi gitu. Menurutnya suatu saat di Indonesia juga bisa seperti itu dan bisa aku aplikasikan, gitu sih. Oh berarti banyak
0: banget ya Kak, yang maksudnya um, sebenarnya banyak yang bisa mendukung kita dari hasil itu untuk masa depan juga maksudnya kayak untuk akan nanti penat. Jadinya gitu sih Kak. Nah, so, aku pengen tanya yes. juga suka duka yang Kakak laku, laluin selama exchange ini, kemarin exchange kemarin nih uh, apa sih dan kayak uh, mungkin Kakak juga bisa kasih um, kasih apa ya? Mungkin sedikit uh, uh, apa ya? Sedikit pesan untuk para pendengar kita. Kalau, uh, apa sih, biar kayak mungkin tadi terkait POMO, yang penting kalian harus berani, atau gimana nih, Kak? Oke,
1: okay, boleh-boleh. Yang pertama, sukanya dulu ya. Kalau suka sih, nggak bisa ditanya, banyak banget. Tadi yang satu, aku belajar banyak hal baru dari yang penelitiannya, dari research project-nya, yang nggak mungkin aku bisa dapetin sebagai mahasiswa tahun kedua, gitu ya, di Indonesia. Dan... Uh, Melihat gitu ya Explore negara Poland itu sendiri Traveling gitu ya Sendiri kan jatuhnya ya, Walaupun ada temannya lagi sih dari Indonesia Tapi kan jatuhnya sendiri banget nih Tanpa keluarga Dan itu juga menambah eh, Apa namanya Pengalaman baru gitu Melatih kemandirian kita juga Terus suka yang kedua adalah Tadi punya banyak teman dari Berbagai negara gitu ya Dan bisa kenal sama mereka Bisa tetap in touch sama mereka Dan apalagi mereka juga calon-calon uh, dokter gitu ya dan mungkin suatu saat kayak misalnya kita lagi mau melakukan penelitian apa atau hmm, apa namanya ya ketika kita butuh berdiskusi tentang suatu hal kita bisa intas lagi sama mereka gitu ya di kedepannya di secara internasional gitu kan yang menurut aku sangat luar biasa gitu terus suka yang ketiga juga um, yang pastinya apa ya aku merasa pengalaman exchange ini adalah sebuah pengalaman sekali seumur hidup gitu yang aku sangat syukuri gitu ketika aku bisa mendapatkan dan menjalankan itu. Jadi benar-benar senang banget lah pokoknya selama satu bulan itu. Untuk dukanya terdapat sih. Ya pengalaman itu jadi yang pertama karena ini pengalaman pertama aku juga gitu ya pergi sendiri tanpa e, keluarga ataupun orang tua. Jadi otomatis ketika aku mengurus tiket dan segalanya itu aku berusaha sendiri juga gitu. Nah, itu kan karena mungkin aku kurang teliti juga gitu ya. Jadi aku hanya mencari tiketnya tuh yang murah gitu ya, yang ya semurah mungkin lah. Karena kan uh, ini juga keinginan aku untuk exchange yang uh, bisa dikabulkan oleh orang tua. Jadi aku pengen juga nggak memberatkan mereka gitu. Nah, aku berusaha cari tiket yang murah tuh waktu itu. Tapi ternyata aku pilih di website yang uh, ternyata reputasinya itu sebenarnya buruk gitu. Banyak banget yang di Ke, ditipu sama website itu, jadi itu aku alamin, aku udah pesen nih kan, tiket buat kekuali dia, waktu itu pulang pergi, nah, sekitar, tiga hari, sebelum keberangkatan aku, aku diinformasikan sama mereka, bahwa, flight-nya itu di cancel, entah karena satu dan lain hal, terus aku, udah oke, okay, udah di cancel, akhirnya aku, pencet cancel juga, dan minta untuk, dikembalikannya adalah, dalam bentuk refund, Dan katanya mereka itu rifannya akan dalam jangka waktu lama gitu ya, bisa satu bulan ya udahlah kataku. Oke, setelah itu aku akhirnya pesan nggak dari website lagi karena udah mepet banget, jadi aku langsung pesan dari website resmi uh, maskapai penerbangannya yang untuk itu aku gunakan adalah Singapore Airlines gitu. Jadi aku pesan di website Singapore Airlines dengan uh, rute yang mirip, memang berbeda gitu ya transitnya. Kalau yang sebelumnya itu uh, di negara lain, nah di rute yang sekarang itu berbeda transitnya. Udah tuh udah aku pesan. satu hari sebelum uh, flight itu kan di reminder gitu ya, melalui email jangan lupa ya besok flight uh, dan apa namanya kita mau ini 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 nah terus ternyata aku dapat emailnya itu dua gitu karena memang flight yang pertama yang dari website itu sama yang flight aku pesen di Singapore Airlines itu memang rutenya masih sama gitu ya masih ke negara yang sama namun nanti setelah itu baru beda transit jadi ada dua email yang masuk aku mengingatkan hal yang sama gitu, kenapa? Kok yang ini harusnya kan udah ke cancel tapi ternyata kok belum, ini panik banget ya satu hari sebelum keberangkatan gitu, gimana gitu, akhirnya aku minta langsung kontak ke Singapore Airlines, -nya. aku minta, aku bilang, aku jelasin situasinya, dan sama mereka dibantu di-cancelin. Nah, terus setelah itu aku kayak baru cari-cari gitu, ternyata website itu, ah, banyak banget yang ngeluhin, hal yang sama seperti aku, jadi mereka juga di-cancel penerbangannya deket-deket sebelum hari keberangkatan mereka dan dibilangnya ya udah nanti di-refund gitu, tapi ternyata sampai sekarang banyak mereka yang belum di-refund gitu ya, Kak. jadi akhirnya jatuhnya mereka ditipu gitu, terus aku udah stres banget, aku nangis gitu kan, gimana kalau sampai gak di-refund kan uang, uang orang tua dan sebagainya itu kan jatuhnya jadi dua kali ya bayar penerbangan gitu tapi untunglah aku ya cari-cari lagi gimana sih ada enggak sih orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama seperti aku juga dan akhirnya mereka bisa di-refund gitu. Aku baca pengalaman mereka, aku ikutin, akhirnya aku tulis email ke mereka minta pertanggungjawaban dan akhirnya di-refund sekitar 2 minggu gitu setelah apa namanya proses itu. Dan aku bersyukur banget sih tetap di-refund gitu juga ketipu gimana ya walaupun itu duka juga sih ya, kan kebayang ya stres banget itu satu hari sebelum berangkat tapi menurut aku duka itu bikin aku belajar sih bahwa uh, ya supaya ke depannya lebih hati-hati lagi lebih teliti, ya mungkin bisa jadi tips teman-teman yang ngedengerin juga uh, baiknya sebelum kita pesen tiket pesawat pastikan juga website itu yang terpercaya dan uh, ya walaupun kita mau cari yang murah gitu ya tapi tetap pastiin itu terpercaya dan jangan sampai kena tipu lah seperti itu pesan terakhir mungkin buat aku keteman-teman semua apalagi yang tertarik nih untuk ikut exchange jangan ragu menurut aku ini pengalaman sekali seumur hidup yang sangat luar biasa gitu untuk kalian bisa dapatkan jadi daftar dan cari ta cari tahu yang banyak tentang negara tujuan kalian diskusin juga pastinya sama orang tua ataupun keluarga dan ketika kalian dari terima ya go for it gitu karena pengalamannya luar biasa banget itu sih dari aku.
0: Wah terima kasih Kak Karen, wah gila sih, tapi iya juga sih Kak yang tadi yang soal tiket, kalau Sukma jadi Kak Karen juga Sukma bakal kayak uring-uringan kebingungan gitu sih Kak.
1: Iya. <tuh>
0: <tuh> mungkin uh, buat pendengar kita nih, mungkin bisa di juga, kita harus mulai banyak research juga. Um, harus banyak cari-cari tahu juga uh, banyak cari-cari tahu reviewnya juga dan mungkin kalau iya. teman-teman yang teman-teman yang mau ke Poland bisa uh, DM kak Karen gak sih <laughs> boleh boleh Nah. Oke. Okay. Nah, mungkin sekarang kita udah di ujung uh, podcast nih Kak. Uh, mohon maaf udah hampir lama ya kayak kita ternyata <laughs> asik banget ya kita ternyata. Ya, asik banget kayaknya kita. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu uh, tahu lagi dan uh, punya banyak pertanyaan, mungkin teman-teman bisa nanti ikut harus ikut sih wajib ikut ke exchange uh, ETW kita nanti uh, hari Sabtu Untuk tanya-tanya lagi dan um, sebelumnya juga Sukma mau terima kasih banget nih buat Kak Karen udah hadir di podcast kita pada hari ini karena ya um, karena ya pokoknya keren banget sih Kak Karen apalagi dari cerita-cerita Kakak makasih banget ya Kak dan Tau -tau. Um, <laughs> Dan mungkin udah dulu podcast kita pada hari ini... ...banyak banget info-info menarik dari Kak Karen yang tadi kakak udah sampaikan... ...dari mulai financial preparation, terus juga dari penelitiannya... ...apa aja yang kita lakuin saat penelitian, dari kegiatan non-akademiknya juga kayak gimana... ...dan dari apa aja yang perlu kita siapin, dan tadi yang sempat sukma highlight juga... Um, ...gimana kita belajar buat jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab akan diri kita sendiri... Dan juga tentu tadi kayak kata Kak Karen tadi bilang, ini pengalaman sekali seumur hidup, terutama kita sebagai mahasiswa. Jadi, perlu banget sih kita untuk ikut ini, karena banyak banget tentunya pelajaran yang kita dapetin. Bener nggak, Kak? Bener. 100 persen <laughs> Baik. Kalau kayak gitu, makasih Kak Karen. Mungkin uh, podcast kali ini udah selesai dulu. Terima kasih buat para pendengar yang udah dengerin Chim Spot Dan sampai jumpa
1: di podcast selanjutnya. Bye-bye. Ye, gede. Ya? Oke. Okay. Ye, makasih terima kasih banyak
0: kasih
1: ya, keren ya, banget. Yeah. <laughs> makasih
0: <laughs> ya. Jadi outgoing ya, undang aku. <laughs> ah, senang ya, banget. <laughs> mungkin sorry ya, jadi Kenapa Kak? Sertifikat gimana? Oh iya. Oh iya Kak, uh, sebelumnya dari panitia kami sebagai tanda terima kasih kami ada sertifikat mungkin dari tim IT bisa di share screen.
1: Sebelumnya Kak Karen, uh, asli Bandung atau gimana nih Kak? Soalnya Soekma
0: juga dari kecil di Bandung tinggalnya. Soekma SMP. Oh hey iya. Iya. Yeah.